0: 哦，所刚那些乐色话都进去了。
1: 刚刚开始哦、欸， oh, 我看一下。<好>你现在收听的是《Wonder Pet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下日兽医师日常发生的有趣事情。怎样？对啊，刚刚突然这句话有点讲不下去。<笑>没有，我其实今天要跟你讲一个，就是也不是笑话。我今天你要那
1: 么快要跟我讲什么？我是想说，你要先提示，<笑>我想说先提示一下，这一集的延续是猫咪的骨关节炎的部分。上一次我们提到一些疼痛识别，就我讲的部分嗯，所以差了比较多的东西在里面，所以我们就分成上下集来来跟大家做介绍。今天的话会在。应该不用再回顾吧，因为那东西还是很
0: 渣。可是我一直想，你知道我刚刚这件事情一直想跟你分享，然后我就从见到你人到现在
1: 。嗯、啊，你讲，那、啊、你讲
0: 。没有啊，你对，就是所以我才想说不要那么快切入主题。哦好。就是我今天下午在家里睡午觉的时候，然后我就做了一个梦，然后梦里面就梦到你就是一直逼迫我，我就说：“哎、欸，你的那个草稿到底放上去了没？”草稿。对啊，我就我就梦到我们在一个公园旁边讨论，我也不知道为什么，就是在一个白天，然后下午的公园旁边讨论这件事情，然后你就一直逼迫我说赶快把草稿就是放上去，然后我就觉得压力很大。<笑>然后后来谈到后来，我们就有一点不欢而散。我就说你不要逼我，我有自己的那个就是步调
1: ，就缓慢的步调嘛
0: ，不是缓慢的步调，就一般的步调。然后你就是一直逼我，然后我就后来不欢而散之后呢，就是。我就很气啊，在路边收东西，但你已经走。然後,后来过一阵子，你就是，<笑>等一样。我觉得这桥段很好笑，<是><笑>没有，就过一阵子之后啊，你就默默拿一个 U S B 回来，然后就跟我说：“哎呀，就是不要压力这么大，我给你看一些东西。就是你回家，就是我平常来放松的一些影片，然后你就把那 U S B。”就是插在我的电脑里面，然后就给我看那些东西，然后就莫名其妙里面出现一堆 A 片，然后我就想说，你为什么要给我看这个？然后我就觉得，哎、欸，你你不是爸爸吗？就是怎么
1: ？我是爸爸，没有错。对
0: 对对。然后我就想说，你为什么突然给我这堆东西？你就说，哎、啊，你就回去先加减看一下，就是你就不会压力这么大什么之类的。然后我就觉得莫名其妙的时候，然后你又走了。然后后来呢，我就是在路边收东西，然后突然就是有一个小偷。还是什么强盗就过来，就想要把我们的电脑抢走。然后我想说不行，资料都在电脑里面。然后我就急着要把电脑抢回来的时候，我就抢到了。然后我就一直咳，就醒了。什么东西？没有，就这样。哦，好了。你为什么？你为什么不喜欢那个？<笑>嗯、为什么？不是
1: 会做的事情
0: 。对，就有点不像。但是前面那个逼逼迫人的那个桥段，就是你会做的事啊。应
1: 该是因为你知道要做，但没有做。怕被我催，所以才会这样子
0: 。才不是，是因为你每次都这样一直逼，我觉得压力的确是蛮大的
1: 。我只是提醒你，我通常都是用提醒的方式说、欸：“那个你的草稿，你的草稿上了没？我好像还没有看到，你是不是放到别的地方去了？”你不是这样，你是你，就说
0: 你就一直丢烂，好不好？你就说人草稿，草稿呢？
1: 一、欸、发现五十个没有对,
0: 對啊，很惊人，好不好？好
1: ， oh.
0: 好，那就是反正我们今天。哎、欸，这是笑话！我刚等很久才跟你说
1: ，我有笑啊！我刚不是有笑吗？
0: 有吗
1: ？<笑>有，我刚有笑、啊，有吗？我有微笑吗
0: ？好啦，<對>你就不,不表赞，没
1: 有啊，因为 US， 谁会把 A 片放在 USB 里面啊？那么小<笑>
0: <笑>是吗？我不知道啊。USB
1: 多少？三十二 G 了不起、欸，三十二部
0: ，是吗？对。<笑>一卷一步，你看你，你就是有在收看，<笑>你在了解那个容量啊。而且
1: 现在谁会放在那個里面？<笑>大家都放在云端。
0: 哦，是哦。有什
1: 么问题啊
0: ？好，反正就是这是一个很奇怪的梦，<對>真的很
1: 奇怪，而且是一个很老派的一个梦
0: 。我就是老派，裡面的科
1: 技还很差，
0: <笑>真好羞入、哦。人。<笑> OK OK， 对啊。好 ，Old School。嗯、呃，反正就是今天是要在。除了嗯，就是我们今天就延续上一次讲到那个猫咪骨关节的情况啊，嗯、然后那你觉得就是以你临床上看到这些，就是老猫老狗的病患啊，就是他们的那个就是发生就是退化性关节的比例，你觉得大概是多少
1: ？猫咪哦，可是我看猫真的看很少，但是每一只猫都有不同程度的骨关节都有，我是觉得完全没有完全正常的。
0: 那狗的话，就是以比例来看，大概是八成嘛，差不多，不多嗯、但但其实你知道，就是猫啊，就是他们去算这个比例的话，其实跟狗的的，就是罹患这些疾病的的比例来说，也是相当的，也是差不多接近八成左右、嗯
1: 。好像之前诊断出来的比例相对比较低啊。
0: 我觉得是，就是像之前讨论到，就是说大家对于疼痛识别的敏感
1: 度比较差。嗯
0: ，然后再來就是猫平常它没事就躺在那边休息嘛，嗯、就是比较难发现到它有这样子的问题。嗯、再來的话就是像，嗯、呃，猫咪的话它那个退化性关节炎啊，就基本上它的诊断方式跟狗狗是差不多的，它最主要还是要透过就是 X 光片的检查。比较比较大的差异是在于说，就是，哎、欸，这算比较大的差异吗？就是说，我不
1: 知道你要说什么。
0: <笑>没有，就是我只在想，因为像狗狗啊，它平常都是先发现大家可能有一些疼痛嘛，然后我们来拍就是 X 光片，然后就就发现说，哎、欸，确认说它有退化性关节。可能猫咪它就是它本身主动因为这个跛形啊，或是疼痛来就诊比例是比较少一点，對啊、就是
1: 疼痛识别的问题啊。嗯，
0: 对，但是但是就是就。拍 X 光片之后啊，其实就可以发现说，蛮多的老猫啊，不管是老猫或是年轻的猫，它们其实都有退化性关节的情况，而且至少有九成的猫咪，它们在 X 光片底下都会检查出来，至少有一个关节它是有就是退化性的变化。跟应该这另外一个应该也跟狗狗差不多啊，就是说，就是年轻的猫咪它主要是在四肢关节比较容易出现退化性的变化、嗯，然后是年纪比较大之后，它在脊椎比较容易出现这样的问题。狗的话基本上也是差不多,、嗯差不多，对，就是年纪越大的话就开始有一些所谓我们俗称的一些骨刺的情况出现嘛。嗯，俗称对啊，不然要叫什么？真的。就比较比较容易理解啦。之后可以针对这个，我觉得可以再再讲一次、哦。
1: 就是很多有些医生其实不喜欢讲骨刺了
0: 。呃，就骨赘生物啊？吗？不然他们讲什么？我不晓得。很多医师是讲什么 ？spondylosis。Sp <Yeah. S 1> 可是你在跟那个就是事主沟通的时候，你不可能一直在念 spondylosis 啊，这事主会觉得在
1: 对、啊。对，所以我们有写一篇文章是讲骨刺的
0: 、啊。<笑>哦，好。对 okay,、嗯
1: 、大家可以看一下。嗯
0: 然再来的话，就是我们要怎么样去诊断？说就是猫咪它会造成疼痛的这些退化性关节，那跟狗狗不一样，就是疼痛识别其实会在猫咪的这个诊断上会比狗来的更重要。你在微笑什么？<笑>我不明白
1: 。没有我呵
0: 呵在笑屁啊！
1: <笑>我在听啊。
0: 不是啊，你要做一点 r e 就是默默在我在,在我对面微笑，在笑什么
1: ？这个部分你讲得很好，我在听啊，继续、啊
0: 。少在那边，<對>可以讲一下，就是猫咪啊，它其实会需要你在家中很仔细的观察。那我记得之前你有看过一个那个比较胖的，那个有一只叫十八
1: 岁，十八八公斤
0: ，十八岁八公斤的猫，双侧
1: 脚踝严重二次性关节炎
0: 。嗯，对啊。然后呢？就那他一开始来就诊的，就是主诉是什么
1: ？就搏动疼痛啊
0: 。但这已经是很还有
1: 肿，还有肿
0: 了，脚肿起来，肿起来。但这是比较明显的、啊。你你你有遇过那种就是相对来讲比较不是那么明显的症状吗？你想一下
1: 。没有，我只想说观察这件事情啊。我说在、嗯、之前我去那个泰国访问的时候，我有看过他们那个。嗯新的院区就是那个通罗的那个嗯私人的医、嗯、教学私人医院，
0: 但超大超
1: 大的，嗯、那个真的超大，它里面还有给主人住的呃房间，贵宾室，贵宾室超棒的，嗯、呵呵那個、比我当时住的住宿还要还要高级
0: ，真的
1: 、哦、对。然后它里面的那个有一个猫，有一层都是给猫咪的看诊空间，然后甚至有。嗯一一个很大的空间，然后里面是很舒服，然后会喷菲洛蒙啊什么的，它会让猫对它的它就是，如果你今天不确定的猫疼痛或不舒服的位置在哪里，嗯、它可以放它在里面，让它稍微适应一下，里面观察一下它活动的样子。然、嗯、它,它里面大概会有一些地方是可以稍微让它躲藏一下。嗯然，然后然后。因为我我相信他观察时间蛮长的，因
0: 为一次只能进一只猫吗？对对对，一次进一只猫，只猫嗯、然
1: 后在里面观察，然后或者主人也可以在里面陪它，在里面做互动，嗯、然后大概这样观察时间可能有二三十分钟，去看一下那猫的活动状态，让医生看一下。嗯、我觉得这个是蛮不错的一个方式啦，就就诊来说。对啊，嗯、但是那空间真的要蛮大，就是了
0: 。在台北感觉是有一点难度啦，因为我觉得就看
1: 有没有要做而已啦。就是教学医院应该是有这样的空间哦。<笑><笑>对，哦,<你>哦没有、啊，我就是、你这样攻击别人，害我就是我今天什么都不太好。对<笑>。我只是突突然想到说这个这个部分啦，嗯、就是在医院的话，你真的有时候你猫咪很难触诊的出来，因为那些亲那个轻微的疼痛其实很难，因为一个是要么它能够忍。所以你在做这些触诊的时候，它是 OK 的。嗯、要么就是它其实什么都不能忍，嗯、超凶的。所以你摸它，不管它痛不痛，它就不它就是不行。嗯、所以有时候是比较困难的。嗯、所以大部分在拍 X 光片，其实都是镇定下去拍。所以依据影像学的检查，跟它行为上的观察去做这样的评估啦。嗯
0: ，对我觉得
1: 相对来说没有像狗狗这么简单
0: 。但是，但是就是。这个还是会有一个小小的盲点了，就是说，有时候你影像学下看到有退行性的变化，其实不一定，一定嗯，不一定是直接正相关的,的。嗯，所<以>这个我也知
1: 道。
0: 没有，我知道，你知道，<笑>我只是想讲给我们的听众听一下，哼、嗯，就是它临床临床症状跟就是影像学变化不一定是完全相关，啊、所以主要还是最主要还是要透过行为的观察，然后还有就是。嗯，兽医师的骨科学检查啦、啊，嗯，嗯但
1: 影像是初步能够帮我们去厘清问题的第一个检查了
0: 。对，它至少可以帮我们定位出来哪几个地方可能是有问题的。的那我们可能就针对这几个地方多去做，就是一些触诊啊，或是反复性的像讲刚刚讲的行为的观察。嗯、然后另外的话呢，就是上次讲到疼痛识别行为上的改变，我们可以再具体的稍微讲一下。就比如说像有些猫咪，它本来是很愿意被抱的，然后可能是后来就觉得很比较抗拒这个行为，或者说有些猫咪它是可以，就是像站立的姿势这样立起来，那它它可能就是因为一些疼痛不舒服的关系，所以你把它这样立起来的时候，它是很不愿意。但我觉得也要看猫的个性，因为有些猫本身就不太喜欢你去操纵它做一些它不愿意的肢体动作。嗯，那但是的确，临床上有看到一些例子是说，就是它。呃，本来小时候是很愿意做这些被站起来的行为，但他是呃后来可能因为在他腰间椎的地方有比较严重退化性关节，在做这样动作的时候，猫咪是会不舒服，它就会闪闪掉。但经过治疗之后，它又再度愿意去做这样子的活动，所以这这都是我们可以去观察比较它的那个治疗前后有差异的地方、啊、嗯。大概聊一下說，说像猫咪的退化性关节炎，这应该要怎么样做治疗
1: ？对啊，应该是大家比较想听
0: 。想听前面那个其实比较重要。<笑>前面那个
1: 是<為>反正疼痛识别出来了，医生确诊确诊了，了嗯，那这是大部分是双方合作得到的得到的结论。嗯、那接下来的大家就想要知道说，哎、欸，那我应该要怎么处理，或者是医生医生建议的处理方式是不是适合的
0: ？嗯。那一般来说啊，像退化性关节炎，它能做的方式最基本的大概就是保守保守控制啊，就是你维持它的严重程度，尽可能的不要再恶化的太快。因为退化性关节，你可以再提一下，就是说它基本上发生的它的状况就是不可逆的
1: 。对，不可逆。就退化性关节在人来说，它就分四个时期嘛。嗯。那前期，大家在一二期的时候，如果还没有明显骨赘生成的情况下，它是可逆的，嗯，但是在后期，如果那个软骨已经受损太严重，已经生成骨赘的情形，它就是不可逆的，对吧？嗯、所以，但因为动物它的对疼痛耐受度比较高，所以通常在诊断出来的情况下，都已经是第三到第四期了，嗯，所以原则上是不可逆的
0: 。那所以我们大概就只能透过一些。其他的方式去控制维持它的程度
1: 。对，然后在这边有一个想要呃插播的重点是，通常我们会去区分它是急性还是呃慢性，因为通常它当然是个慢性炎症反应没有错，但是有时候它症状突然变明显的话，它是有个急性的炎症反应的，所以在那个情况下，我们会先尽量让这个急性反应、急性炎症反应先被控制下来，然后后面时间是需要。用长时间的管控去控制，呃、欸，去 manage，
0: 就是管理它的管理这个疾病。对，嗯，就是像这样子的问题啊，我们通常不会说我们治愈它了，我们通常会用管理，可能会是一个比较好的用词啊，因为这个疾病基本上来说就是不可能被治好
1: ，除非你就是
0: 就是很前期的、
1: 啊。来，我们。医院换人工空关节，那也那就那就会好了。就你要换个新的啦，
0: 换个新好来，那就了。砍掉重练，砍掉重练，就
1: 要么就是要么就是砍掉，要么就是换新的
0: 。一个程度上，对。如果以以治愈的话，那这个可能是就是唯一解，唯一对唯一然后那保守控制的话，其实最主要就是刚讲的体重控制嘛。第一个是他的体态不能是过胖的
1: 。什么是过胖
0: ？过胖，那我们就从最简单的那个就是体态评分评分来看。然后，嗯、那其实就是呃，这个这个有点复杂
1: 、欸。不过我,我之前有写过啦，所以这篇文章也是找得到，你可以再反复去看一下我们体态评分的部分。所以一般我们定义太过胖的话，就是以九个九个级别去区分的话，我们比较不喜欢大概是六以上啦。所以能够控制在五是标准的，但是一般有骨关节炎的动物的话，会希望是四或五中间，就是正常
0: 偏瘦一点，这
1: 个是对他们的关节来说是比较理想的
0: 。然后体重控体重控制的话，大概知道就是如果说他妈从一只肥胖的动物，它减重的话，那个比例你大概知道是多少吗
1: ？哎、欸，我现在比较想知道老师，你知道猫的那个？肥胖的比例跟狗的肥胖比例是多少吗？我记得之前好像有一有一篇那个那个报告是这样讲，我不
0: 太记得哎，你记得
1: 吗、嗯？猫的肥胖比例，我记得是，我我真的有点问题。那就
0: 不要提这个话题啊，<笑>你为什么<笑><好>为什么要提一个<笑>你也不记得，我也不记得？这段剪掉，<笑>不用剪掉啊！
1: 嗯、你就留点空白。嗯
0: ，就是等好 ，OK， 然后继续接着，<笑>就是反正如果说是体重控制的话，呃，猫咪的话是建议是每周减零点五到一的体重，然后狗狗的话是一到 2, 是每周还是每月
1: ？每周<週>，每这是每周，每周<週><對>然后狗狗的话
0: ，每每狗狗的话是每周一到二的体重，那。就是这个主要啊，其实百分之七十的体重控制还是会跟他的饮食是比较有关系的，所以饮食管理是非常重要的。
1: 对，这就是提到，就像我一样，
0: <笑>怎么样？你不要再炫耀<笑>你减重的成果了。對我最
1: 就是这这四个月来，其实我没有增加我的活动，但是我有在控制我的热量，我就瘦了，我瘦了八公斤啊。<笑> OK， 所以我是怎么你
0: 你真的很嚣张<笑>。我只
1: 是要强调一下，就是饮食的控制非常重要。对啊，所以
0: 可是我觉得你，我觉得你那个饮食控制就是有点太不合理啊！<笑>你把那个换算成到女生的基础代谢量，哎、欸，我一天根本吃那我会晕倒在路上。吃
1: 的热量比我还多，你有什么问题、啊
0: ？你吃太少了
1: 。没有，我觉得还好，我还是很有精神，活动力还是很好
0: 。没有，我吃那样会晕倒在路上。<Okay. 笑
1: >那保健品呢
0: ？保健品<笑>不要这样子跳来跳去。<笑>保健品的话，其实选择就是非常多啊，其实不同的。不同的保健品，其实它它的主要的一个就是目的性，大概就是提供关节囊液里面的原物料，然后再来就是尽可能去降低关节内发炎的情况。不同的成分，它其实针对的点会有一点些微,微的差距，但是就是选择一个家里的，就因为它不同的产品，其实它做的造型啊，然后口味其实也都会有一点点落差。嗯、我觉得就选择家里的。就是毛孩愿意吃的那种就可以
1: 了
0: 。嗯嗯，因为就是我觉
1: 得不用太纠结在哪一个厂牌啦
0: 。对啊，我觉得主要是他们愿意吃，啊、然后也不用说我每个产品都要吃。我觉得吃可以先吃一种
1: ，因为毕竟这东西它的定位是食品，所以在食品上想要得到多好的治疗效果不太可能了。所以大部分你可能还是要用多方位的方式去做。关节的控制不会只单靠保健品，所以不用太纠结在哪一个厂牌，或是多少多要吃到多少剂量这样子。嗯
0: ，但我觉得就是虽然有一些研究报告指出，就是这些东西它的就循证医学方面来看，它可能不一定到很好的效果。但我我们的立场还是觉得说，这东西其实它是可可吃的、啊，也没有什么不行啊。嗯、然后。没有什么太大的坏处，但不要神化它，对，不要神化它。然后不
1: 要把不要觉得说它跟真的跟止痛药一样，原则上是没有办法达到那个效果的
0: 。嗯，<对>止痛药基本上它在这个疼痛控制它的角色还是不可取代的啦，嗯，只是说我们可以透过其他多方位的,的治疗方式去减低止痛药使用的频率跟它的剂量，嗯，然后达到比较好的控制。嗯、说,到说到
1: 止痛药，在猫。就是上次为什么我们要讲到那个那个药物啦
0: ？哦，主要是因为猫咪啊，就是现在现行对就是骨关节或退化性关节能够使用的药物种类是非常少的。然后最近我们是有跟那个合作。上次讲过。哦，对，上次讲过。然后反正就是那个药物的话，它就是在猫咪的使用上，那那药物叫做安思尔，那其实就是在就是欧美国家，其实他们已经使用了一段时间了，那它是。主要是使用在猫跟狗身上，然后对猫来目前的研究来说，它的对肾脏的负担是相对来说是比较低一点点的，但也并不是说这个药它可以长期一直使用就非常安全了，只是说相对上你使用上不用这么担心说会造对它造成太大的副作用。嗯、另外的话，就是疼痛以及关节的，就是管理之下管理呢，其实还有一些比如说运动啊跟附件的。方式是可以去做，但这就会牵扯到蛮多细节的。
1: 对啊，因為你可以大
0: 概稍微举个例好了。我吗？对啊，你、嗯、没有，你<建>、就是福建大师不是吗
1: ？没有啦，小天王
0: 。小天王你也讲得出口<笑>哦？都听不下去，就觉得跟你合作。沒有是就
1: 是没有，就是其实，在评估上来说會，会会非常细啦。所以你在设计这这些运动，或者是。治疗的 protocol 其实要考量的东西非常多，就像同样一个是膝关节关呃膝关节的二次性关节炎好了，嗯、每一只猫咪的呃条件不一样，例如说它股四头肌的强度，或者是 hamstring 就是后大腿肌群的强度，或者是他的神经反应的问题，或者是关节活动角度，它其实都是不一样的，所以在设计的时候可以到这么细致，那所以不可能在在每一只猫咪都用同样的 protocol， 同样的强度。然后同样的方式，那这个其实要经过医生评估之后、嗯、教你怎么做，呃，通常我会建议说在家里可以做到什么程度，然后每一周要进步到什么程度，要这样去做监控才会有效。嗯、然后那在家瞎做的那一种，其实尽量不要，因为你有可能还是会让它越来越糟。<对>因为评估是评估跟诊断其实非常重要。嗯
0: 嗯，嗯然后再就是像嗯这些附件啊，其实。運動治疗的目的，它一样是减低它的算是炎症反应嘛？因为像雷射什么那也算是对对对，對啊，就一样是降低
1: 炎症反应，然后控制疼痛，帮助控制疼痛嘛
0: 、啊。然后再来就是，它跟其他的治疗项比较不一样的是，说它可以设计一些活动去增强它肌群的强度。嗯，这个其实在骨关节的控制上是。非常重要的，然后这个是其他的项目，他们比较没有办法直接达到的，嗯、就是只有透过这样的运动方式才有办法达到
1: 、哦。然后还有我再讲一个重点就好，就是通常你有一个关节有问题的话，你在治疗不会只有这个关节，因为你的关节，例如说你的髋关节有问题，那会导致你的走路姿势是异常的。这个是个慢性问题，例如说它的慢性问题，已经五年了。你五年走路都有异常的情况下，你一定会影响到其他的部分。例如说，你某一些某一些椎体中间其实是偏转的，或者是你某一些肌群它其实是长期是有一些痉挛的情况
0: 。痉挛吧？哦
1: ，痉痉挛是挛吗？痉挛<联>
0: ，你确定
1: ？你去查，我等一
0: 下那要查什么国那个国语？
1: 把你去查痉挛的情况，<連><後>我不相信。所以你在治疗中文小天后，所以你在治疗，我不想给你理你<笑>在你在治疗的时候，你必须要全面性的治疗，因为很多二次性的问题，例如说还有一些下背疼痛，或者是诱发的髋腰肌的疼痛，这是二次性的，所以你要一并处理，你不能只处理一个单一关节。对，大概是这样子
0: 。嗯、所以就是刚刚附件的部分，大概就是到这个部分，其实还有很多可以聊的，但我们今天就先。停在这边，因为之后我们可能还会有类似的主题，我们可以再做更深入的探讨。对，然后我们今天关于猫骨关节的介绍，大家就到这里。然后如果说对我们的内容啊有兴趣的话，都可以上我们的网站。那网站上里面可有比较详细的文章内容。我们的网址是 triple w wondervet d com t w 或是你可以 Google 搜寻，嗯、呃， wondervet 小动物外科，或 FB 搜寻 wondervet。如果喜欢我们的内容，记得帮忙分享给朋友收听哦。那今天就到这边
1: ，拜拜，
0: 拜拜。